0: السلام عليكم بسم الله هذه الحلقة الأحداش من سلسلة قص الحق قبل ما أبدأ أحد الزملاء جزا الله خير أبدأ انتقاد جيد يوضح بعض الالتباسات بالقول أنه قص الحق مفهوم يصعب تطبيقه هذه الأيام وضرب مثال جيد انه في جده في سوق اسمه ريد مول والسوق هذا في مواقف والان يريدوا بناء دور سينما وبالتالي سيزداد عدد المرتادين للموقع وبالتالي يحتاج مواقف سيارات اكثر مما يزعج الجيران فكيف ممكن للمستثمر والجيران اتفقوا واش دور القضاء و و و وبالتالي هذا صعب التطبيق ولا يؤدي إلى النهضة لأنه هذا موضوع قد لا يهم الكثير من الزملاء وضعت الرد عليه في الآخر وتجد الرد هنا في الحلقة الماضية كان التركيز على استنباط دور العقل من القرآن يعني إيش الحدود إلا المفروض ما يخرج فيها العقل من هذه الحدود للتعامل مع النصوص في هذه الحلقة راح ننظر إن شاء الله إلى نفس الموضوع لكن نركز على السنة المطهرة طبعا زي ما اكثركم عارف انه في خطين في استخدام العقل مع النصوص في بين الفقهاء في اهل الفقه وفي اهل الحديث او في النصيين والعقلانيين طبعا معظمكم يمكن يكون استنتج انه كتاب قصه الحق هو نصي أقول نعم هو نصي في مقصوصة الحقوق وليس في شيء آخر لأن زي ما وضحت في الحلقة الماضية الحقوق أتت مكتملة وبالتالي هذه الحقوق متى ما تدخلنا فيها نخربها فكتاب قص الحق نعم هو نصي مع مقصوصة الحقوق بس قبل ما نستمر خلينا نمر أول على بعض الأحاديث اللي ورد فيها ذكر العقل. أول كتاب ظهر عن العقل هو كتاب فضل العقل لداود ابن المحبر اللي توفى سنة 206. والكتاب الثاني كتاب العقل وفضله لابن أبي الدنيا اللي توفى سنة 281. كتاب فضل العقل اللي ابن محبر في نوع من الاجماع بين علماء الجرح والتعديل انه احاديثه موضوعه مثلا من هذه الاحاديث الدين هو العقل ومن لا دين له لا عقل له كتاب ابن ابي الدنيا ما في اجماع على تكذيب الاحاديث اللي فيه لكن فيها كلام يعني خلينا نمر على بعض هذه الاحاديث سريعا من اشهر الاحاديث اللي العقل الحديث اللي رواه الغزالي في كتاب الاحياء انه اول ما خلق الله العقل فقال له اقبل فاقبل ثم قال له ادبر فادبر ثم قال الله عز وجل وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً أكرم منك، بك أخذ، وبك أعطي، وبك أثيب، وبك أعاقب الألباني قال عن الحديث هذا أنه باطل وابن تيمية قال عنه أنه موضوع ومعظم علماء الجرح التعديل لهم كلام في هذا الحديث الواحد استنتج يعني أنه يستحيل الأخذ بهذا الحديث من كتاب ابن المحبر حديث ثاني برضو ذكر الغزالي في الاحياء الملائكه قالت يا ربنا هل خلقت شيئا اعظم من العرش قال نعم العقل طبعا كمان نفس الشيء الحديث كذب هذه الاحاديث وغيرها وما بمر عليها هي كثيره موجوده في الكتاب هذه الاحاديث ترفع مكان العقل مثل هذا الحديث الأخير اللي يرفع إلى العرش يعني هذه الأحاديث ترفع مكان العقل درجة أنه يمكن الأجيال القادمة تستخدم هذه الأحاديث لمساءلة النص لتغيير النص في مفهومه يعني في الاستنباط وبالنسبة للأحاديث اللي رواها ابن أبي الدنيا هي أحاديث آه لم يُقْدَح بها لكن أهل السنة والجماعة ما أخذوا فيها من هذه الأحاديث مثلاً قول الله عليه وسلم إن الشاهد على الله عز وجل ألا يعثر عاقل إلا رفعه ثم لا يعثر إلا رفعه حتى يجعل مصيره الجنة هذه الأحاديث وغيرها الملاحظ عليها زي ما ذكرت سابقاً أنه لا تمجد العقل لدرجة مسألة النص آبداً وهي أحاديث كثيرة وعشان ما ندخل في التفاصيل وبعضها متضاربة في مفهومها وضعتها في صفحة 105 إلى صفحة 109 الآن خلينا ننظر للأحاديث الصحيحة نلاحظ على هذه الأحاديث أنها لا تعطي العقد ذات التبجيل بل هي أداة استيعاب وحفظ للبشر من المهالك مثلا حديث ورد في صحيح مسلم انه الصحابي جابر بن عبد الله مرض و هو بيقول وانا مريض لا اعقل فتوضا الرسول صلى الله عليه وسلم لما زاره جابر بيقول فعصب علي من وضوءه فعقلت يعني كان غايب عن الوعي ورجع لوعيه مثال ثاني من صحيح البخاري حديث عائشه رضي الله عنها قالت لم اعقل ابوي الا وهما يدينان الدين. واضح جدا من هذه النصوص انها لم ترتقي بالعقل لدرجه انه يتحدى النص، يسائل النص، او ان استخدمت مع النص تحاول تفهم النص، والاحاديث كثيره، انا فقط ذكرت هنا حديثين لا يبغى يرجع لها في في الكتاب. في سؤال خلّى العلماء، بالذات علماء الفلسفة يدخلوا في الشريعة و... وسبب تمزق الأمة وكان من أسباب تخلف المسلمين هو ليس السبب الرئيسي، أنا أعتقد السبب الرئيسي هو عدم تطبيق مخصوص الحقوق السؤال هو هل الإنسان مسير أو مخير؟ للإجابة على هذا السؤال دخلوا في نقاش، اتأثروا فيه بالفلسفة اليونانية فكان هذا السؤال هو البوابة الخلفية لدخول العقل لمساءلة النص في الشريعة يعني ظهرت أسئلة فلسفية لم توجد أصلاً أيام الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الخلفاء من بعده هذا السؤال هل الإنسان مسير أم مخير؟ للخروج بإجابة على هذا السؤال دار جدل وكل ما لهم للخروج منه يحفروا الحفره اعمق واعمق فيصعب الخروج منها لانه كل فريق يجيب لك اسئله السؤال هو هل نحن كمسلمين نحتاج الخوض في هذه المسائل بالذات عموم الناس هل تزيد في انتاجيه الامه؟ عمرك شفت اثنين من الفلاسفه اتفقوا؟ إذا اتفقوا ما يصيروا فلاسفة إذا اختلفوا واحد على الحق والتاني ضال كيف نعرف مين اللي على الحق؟ هذه مشكلة هذه المشكلة ما نقدر نخرج منها إلا باستخدام العقل هنا كانت البداية بدأت بالجرأة على النص وهذا منزلق وقع في الفقهاء. بحس النية, بحس النية ومن أهمهم المعتزلة مثلا استشهدوا بالنص بعمل عقولهم فيه لنفي الظلم على الله سبحانه وتعالى من خلال تفسيراتهم ما بدخل في التفاصيل هنا موجود التفاصيل صفحة 111 ولا بعدها وقبلها وهذا المنزلق اللي وقع فيه المعتزلة باستخدام عقولهم هو اللي وقع فيه كثير من الفقهاء المعاصرين مع الاسف لانهم اعتقدوا انه الزمان تغير وبالتالي الاحكام يجب ان تتغير لتساير العصر لانه الاسلام صالح لكل زمان ومكان وأن الزمان والمكان متغيرين اذا يجب على الشريعه ان تتغير في مساله الحقوق فاستخدموا عقولهم في النصوص عشان ياتوا باحكام جديده يعني كإنهم معتزله معاصرين والعياذ بالله كيف؟ إلا كان عليه فقهاء الأمة إذا ظهرت نازلة جديدة أو إشكالية جديدة تحتاج حكم شرعي إلا كانوا عليه إنهم كانوا يرجعوا للقرآن السنة الإجماع، فتاة الصحابة، القياس، الاستحسان العرف، المصالح المرسلة، الذرائع، الاستصحاب على الترتيب بهذا الترتيب. لاستنباط الاحكام. يعني ارجعوا لهذه المصادر لايجاد الحكم الجديد. طبعا كما هو معروف اختلفوا في الرجوع لهذه المصادر، مثلا الامام أبو حنيفة لا يأخذ بقول التابعين لأنه رجال مثله. الإمام مالك كان يأخذ بعمل وفعل أهل المدينة مثلاً الإمام الشافعي كان ما يأخذ بالاستحسان والمصارح المرسلة يعني برغم إختلافاتهم ما كان العقل حاكم لإيجاد الأحكام كالشيعة مثلاً لا كانوا دور ولخص الشافعي بالقول إن الأحكام لا تؤخذ إلا من نص أو حمل على النص طبعا بعض المذاهب زي الشافعيه ضيقوا الموضوع على القياس وبعضهم زي الاحناف وسعوا مثلا الحمل على النص الى الاستحسان والمصالح المرسله من هذه يتضح انه دور العقل كان في استنباط الحكم من النصوص وهذه المصادر وليس من العقل. طبعاً هذا اللي وصفته هو ألف باء بالنسبة لفقهاء الشريعة اللي بالتفصيل موجود في الكتاب، لكن لغير فقهاء الشريعة اللي ما عندهم إلمام باصول الفقه أقول لهم باختصار هو الموضوع الآتي إذا في حاجة بسبب تغير المجتمع مع الزمن إلى إيجاد حكم أو فتوى، كانوا الفقهاء الأوائل استخدموا عقولهم في الاستنباط من النصوص وما استحدثوا احكام تخالف النصوص وهذا اللي صار مع الاسف بين الفقهاء المتاخرين إلا وصفتهم بالمعتزله المعاصرين وهنا في نقطه مهمه نرجو الانتفات لها الا انه انا كلامي هذا لا ينطبق الا على مخصوصة الحقوق اللي هي تشمل التمكين، التنمية، العمران، الاقتصاد، الإدارة لا تشمل أشياء أخرى وهذا موضوع مهم جداً لأنه في تبلي على الفقهاء المعاصرين تبلي كبير أنهم معتزل معاصرين حتى أثبت هذا الكلام لابد نأخذ الآن مثال الضرر والضرار بنوع من التفصيل لا ضرر ولا ضرار حديث مشهور عن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو زي ما قال أبو داوود أحد خمسة أحاديث يدور عليها الفقه، وطبعًا لأنه حديث مهم في الفقه ظهرت أبحاث ماجستير ودكتوراه كثيرة للوقوف على مدى تأثير هذا الحديث على الاقتصاد، على العمران، على الحياة الاجتماعية، يعني كيف هذا الحديث يصوغ ويشكل المجتمعات. الحديث لأول وهلة الإنسان يستنتج مباشرة انه للفرد أو المجموعات التصرف في فعل أي شيء إذا لم يكن هناك ضرر على الآخرين أو على البيئة هذا المفهوم المباشر لذلك هذا الحديث استخدموه الفقهاء والقضاة للحكم على تصرفات الأفراد مثلاً واحد قرر يفتح مصنع في منطقة خارج المنطقة العمرانية بس قريبة المنطقة العمرانية وبدأ المصنع ينتج غازات تضر السكان كان هذا الحديث هو إلا يوجد الميزان هل المصنع استمر أو ما يستمر بالنظر للغازات اللي تصدر أو الضرر اللي بيشتكوا منه الجيران وطبعاً الحديث مهم لانه ما كانت في انظمه قوانين اذا واحد نظر للانظمه والقوانين في زياده عددها تاريخيا من عهد الرسول الى وقتنا الحالي يلاحظ بوضوح الزياده في الانظمه والقوانين تزداد بمرور الزمن. وبالتالي مفعول الحديث يضمحل في صياغه الاقتصاد والعمران. وهذا معناه انه لانه ما كانت في انظمه وقوانين كل مسأله خلافيه بين السكان لانه لهم التصرف دون اذن احد اذا ما اضر بالعمران كل مسأله خلافيه كان ينظر لها لوحدها مفصوله عن القضايا الاخرى حولها مثلا ما في قانون يقول والله المصانع اللي تنتج غازات بدرجه كذا 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 تمنع. لا يمكن واحد يسوي مصنع في منطقه وفي كثافه سكانيه عاليه والسكان يحتجوا يوقفوا في منطقه تانية نفس المصنع يمكن ما يقف يستمر. ليه؟ لانه ما في سكان. او لانه السكان هم المستفيدين من المصنع وساكنين حوله. ففي كل حالة في حكم مختلف، هل المصنع يوقف أو يستمر. هذا معناه إنه الحقوق اللي تكتسبها العقارات تختلف من عقار لعقار. يعني في المثال اللي ضربته، المصنع المصنع الأولاني قد يوقف، يمنع، المصنع الثاني يمكن يستمر أو يطلب من صاحب المصنع. تخفيف الضرر في المثال الثالث يمكن يستمر فكل عقار له حقوقه إلا تختلف عن العقارات الأخرى وكأنه العقارات أفراد أو المواقع أفراد وفصلنا لهم الحقوق لهم وأنا الآن بضرب أمثلة من العمران ورح نجي على أمثلة اقتصادية لأنه ما دخلنا في الاقتصاد لسه بعدين نتكلم على الاقتصاد لانه بدانا الان باحياء الارض ومسائل عمرانيه بستخدم امثله عمرانيه وهي الامثله العمرانيه اقرب للاحساس والتفاعل من القضايا الاقتصاديه في حيثيات لازم اشرحها بعدين نبقى نتكلم عن القضايا الاقتصاديه والحديث ايضا يعني ضمنيا انه الحياه الانتاجيه في الأمة إن طبقوا حديث الضرر والضرار يعني أن الحياة مبنية على المثابرة في الإنتاج وليس على التزلف والنفاق والوسطات لأن الآن لا تستطيع إنشاء مصنع إلا بأخذ موافقة من الدولة وأحيانا بعض المسؤولين يمكن يتلاعبوا في إعطاء الموافقات مقابل مصالح مالية أو سياسية أو اللي يكون واللي بيصير إنه هنا في بذرة فساد يعني حتى إذا كان معظم المسؤولين لا يمكن رشوتهم إذا, فو... إذا في واحد تمت رشوته هذا الواحد بذرة فساد إلا يمكن تكبر وتصير شجرة وأشجار وغابة لذلك الشريعة جذت هذه المسألة من جذورها وهذا موضوع لازم نهتم له ورح أكرر مرارا وتكرارا بالذات في الحديث عن الاقتصاد إن الفساد بذرة الشريعة تمنع ظهور هذه البذرة ابتداء في كتب الفقهاء نلاحظ أنه قلة من الفقهاء في الماضي كانوا يروا حقوق التصرفات يجب أن تقيد ابتداء بينما الكثرة من الفقهاء يقول لا ما تقيد الأصل في الأشياء اباحه الناس يتصرفون مع المتأخرين رأوا أنه الأصل في الأفعال لإيجاد العمران والاقتصاد هو التقييد كيف؟ نوضح أختلف الفقهاء في تعريف الضرر والضرار بعضهم قال الضرر فعل الواحد والضرار فعل الاثنين واكثر وبعضهم قال الضرر أنه الانسان يقوم بعمل يفيده لكن هذا العمل يضر غيره زي واحد مثلا حفر الله يكرمكم في حديقه بيت هو بيار الجمع الفضلات سبت كتانك او كنيف وهذا الفعل ينفع الشخص لكن يضر الجار لانه المياه ملوثه قد تتسرب الى منزل الجار وبعض الفقهاء قالوا لا انه الضرر أن انت تقوم بفعل ما يفيدك لكن في نفس الوقت يضر غيرك مثلا شخص عنده غرفه في الدور الثاني دي يطلع على حديقة كبيرة وعمل شباك كبير بيشوف منه الحديقة فتح شباك من الحائط الجانبي صغير عشان يطلع على حديقة جاره هذا فعل ما يفيده بقدر ما ضر الجار وبعض الفقهاء قالوا إنه الضرار إنه الإنسان يقوم بفعل يضر جاره وضر نفسه كانتقام مثلا واحد يضع الزبالة عند باب بيته وجنب باب جاره فالزبالة هذه ضره وضر جاره ومن الأقوال انه الضرر والضرار نفس الشيء بس انما الضرر هو الاسم والضرر هو الفعل من هذه التعريف في مفهوم واضح يظهر ألا وهو أنه للأفراد التصرف دون أخذ إذن مسبق من أحد وهذا يطلق الأفراد أكثر وأكثر الإنتاجية وأيضا في استنتاج واضح إنه الأفعال اللي يمنع منها الشخص أو المجموعة الشركاء اللي يكون الناس المتصرفين هي الأفعال التي تضر بالآخرين يعني الانسان جوا عقاره يقدر يتصرف من غير ما ياخذ اذن احد. مثلا شركاء عندهم مصنع وارادوا اضافه منشات جديده للمصنع بيتوسعوا في المصنع ما ياخذوا اذن احد. ليه؟ لانه هذا داخل ممتلكاتهم. واحد عنده غرفتين يمكن يضمهم على بعض يبغى يبني ملحق في الحديقه يبني ما ياخذ اذن احد. وطبعاً هذه تؤدي إلى مزيد من الانطلاق الأفراد ويوسع من دائرة سيطرة الأفراد وبكده نستنتج إنه الأفعال اللي يمكن يمنع منها الناس بعد ما يبدأوا الفعل هي إلا تضر بالجيران الجيران المتأثرين أو حتى الأباعد مثلاً واحد أو جماعة سووا مصنع وسووا المصنع مدخنة عالية جداً وترمي غازات والغازات دي مع الرياح تروح بعيد وتنزل على بعد, بعد مثلاً 10 كيلو الناس اللي على بعد 10 كيلو المتضررين من المصنع لهم الحق في إيقاف هذا المصنع فمن التعريفات نستنتج إنه هي الأفعال اللي تضر الأفراد والأفعال اللي تضر ممتلكات الأفراد زي مثلا واحد رمى مياه امطاره على جاره المتاثر العقار وليس الفرد، وايضا هي الافعال اللي تضر بالبيئه. اذا مثلا من الابحاث استنتجنا انه الغازات السامه الف او باء تضر نوع معين من الطيور واذا الطيور هذه ماتت يصير تغيير ايكولوجي في البيئه للناس الحق في ايقاف هذا المصنع او بالاصح زي ما راح نوضح الطلب من المصنع لايقاف الضرر لقطع الضرر فالمصنع يندفع لايجاد حلول ل إلغاء هذه الغازات، مع الاستمرار في العمل، وهذا يدفع التقنية، زي ما نشوف إن شاء الله وطبعاً هذا الكلام مو بس في العمران، لا أيضاً في كل النشاطات الاقتصادية مثلاً للناس الترحال للبحث عن المعادن مثلاً مجموعة شباب عندهم شوية أجهزة يروح يبحثوا مثلاً عن الذهب أو الألمنيوم أو النحاس عشان يستخرجوه، ما يأخذوا إذن أحد لانه زي ما راح نشوف ان شاء الله فصل الخيرات هذه المعادن فوق الارض او تحت الارض هي ملك لمن حازها مثل احياء الارض في احياء معادن وبالتالي اذا هذول وجدوا معدن وبداوا يستخرجوا الناس الثانيين يشوفوا والله الناس هذول بيستخرجوا معدن من هنا وبينقلوه وبيبيعوا فراحين يتحركوا ويفتحوا مصانع مناجم في نفس المكان وبالتالي تكثر الخيرات ويكثر الانتاج فحديث الضرر يدفع الناس المزيد من الإنتاجية وليس حديث لإزالة الضرر فقط بين الجيران لا أه خليني أضرب مثال هنا مثلا كنت في المجلس العلمي أو لجنة الأبحاث قبل حوالي 30 سنة في الجامعة وجاء واحد وعمل اقتراح لبحث كويس إن لدراسة التلوث في مياه الخليج وتاثيره على الاسماك لانه في دول كثيره بترمي فضلات زي ايران زي العراق الامارات السعوديه يعني ما في سيطره تامه على الفضلات التي بتلقى فبشوف يبغى يشوف تاثيرها على الاسماك وحصل على دعم مالي جيد يعني مجزي للعمل البحث بعد سنتين نفس الباحث جاء طلب الغاء البحث ليه لانه اتبهدل كل ما يجي نازل البحر لعمل التجارب واخذ عينات غفر السواحل انت فين رايح انت فين جاي تفتيش و... ولازم ياخذ تصريح من الاماره ومن هني من هال الراجل بطل البحث طبعا كل واحد يقول لي بس ضروري جدا انه نسيطر على السواحل يمكن يجي واحد يهرب مخدرات فالامن شيء مهم أقول له إيه ونعم لكن المخدرات بتتهرب عشان تنباع وهي تنباع لأنه الشباب عقلين هم عاطلين لأنهم مقيدين فالناس إذا فتحت لهم أبواب التمكين زي ما قلنا في الفيديوهات السابقة الموارد والموافقات والمعرفة ولما انطلقوا في الإنتاج واشتغلوا في إشياء يحبوها زي ما راح نشوف فصل ابن السبيل اللي يصير إنه ينشغلوا في حياتهم ويسعدوا في حياتهم وما يحتاجوا مخدرات وبالتالي ما يصير في مجال كبير لبيع المخدرات. الين تنتفي الحاجه الى المخدرات ما حتطلبها. نفس الشيء بالنسبه للسرقات الناس اسرقوا لانهم فقراء هم فقراء لانهم مقيدين ما هم متمكنين. طبعا زي ما هو معروف الفقهاء جزاهم الله خير استنبطوا قواعد من حديث الضرر منها مثلا الضرر يزال، الضرر لا يزال بمثله، يتحمل الضرر الخاص لدفع ضرر عام، الضرر الاشد يزال بالضرر الاخف، طبعا درء المفاسد أو من جلب المصالح، الان بالنسبه للمسائل اللي هي ما هي عمرانيه، ما هي تنموية اقتصادية الضرر واضح تماما يعني والله اعلم ما بحث في هذه المسألة لكن الضرر واضح مثلا بناء على السياسة الشرعية والمصالح المرسلة وقاعدة الضرر يدفع قدر الامكان يمكن يفرض الفقهاء الجهاد لاحتمال غزو متوقع ومثلا إذا كان دجاجة بلعت ألماسة ثمينة لواحد بناء على قاعدة تختار أهول الشرين أو أخف الضررين لصاحب الألماسة أنه يحصل على الدجاجة بقيمتها في السوق عشان يأخذها ويذبحها ويأكلها ويحصل على ألماسة بدحب الدجاجة أنتين مضوع يعني الضرر واضح ومعروف لكن في القضايا التنموية الاقتصادية العمرانية الإدارية لا روضا مختلف كيف إذا تتذكروا في الحديث عن القذف بالغيب مكان بعيد كان المحور هو إنه البشر ما يستطيعوا أن يتوقعوا ما الذي سيحدث مستقبلا في البيئة وسيخطئوا لا محالة كان هذا المحور وإذا تتذكروا في مثال الشجرة قلت انه قريه تأتيها 100 او 1000 شجره وكيف يوزعوها وانه لكل توزيع معين مآلات مستقبليه ما نعلمها فقط ان سرنا على الشريعه نعلمها هذا هو المنزلق اللي وقعوا فيه الفقهاء المتأخرين لانه توقعوا انه الضرر ممكن قياسه، ممكن رؤيته مستقبلا وقد يكون العكس مثلاً إذا شخص حاول يسوي في بيته رحة عشان يطحن قمح مثلاً أو غيره، بناء على القواعد اللي استنبطوها الفقهاء الدفع أو من الرفع مثلاً يمنع الشخص من عمل الرحة وبالتالي هذا فعل يستفيد منه الإنسان ويتعطل في كسب رزقه ما يؤدي الى مآلات اخرى او تراكمات اخرى لكن اذا استخدمنا الشريعة بالرجوع لحديث الضرر والضرار من غير القواعد المستنبطة المبنية على معرفة الضرر اللي يصير انه الجيران المضررين يجي يقولوا لهذا الشخص اللي سوى راحا اقطع الضرر ما يقولوا له ممنوع لا يقولوا اقطع الضرر فيحاول ايجاد وسيله حتى لا تنتقل الاهتزازات بالراحه الى حوائط الجيران وترهم مثلًا يمكن يحفر بينه وبين جيرانه حفره بعمق قامت رجل مثلًا وفي حلول كثيره في كتب الفقه في النوازل اللي تبين كيف كان المجتمع يبحث عن حلول لازاله الضر وفي نفس الوقت عدم تعطيل الناس في مصالحهم. آآ مثلا مثلا آآ خليني اعطي مثال معاصر. مره شكمان سياره تخرب وكنت في الخبر وفي منطقه صناعيه كل اللي يصلحوا الشكمانات هناك. رحت صلحت صلحتها وبعدين ما خربت. رجعت ابغى أصلحها تاني عن نفس الشخص ما ما من كثرة الموجودين اللي في الشكمانات جنب بعض وأترى يشتغلوا شفتات فهو ما كان موجود في اليوم اللي صلحت فيه الشكمان اضطريت الله يكرمكم أذهب إلى دورة المياه لما ذهبت دورة المياه كارثة ليه؟ لأنهم كلهم عمال ما هم مهتمين بحالهم بيستخدموا بطريقة غير ملائمة والحمام من أقدر ما يكون، لكن إن لم يكن هناك نظام لوضع هؤلاء اللي يصلحوا السيارات في مكان واحد خارج المدينة، وكان للناس الحق في تغيير عقاراتهم إلى وظائف مختلفة غير السكن، لأنهم يستطيعوا وزارة الضرر اللي بيصير انه محلات تصلح كمان تكون في الحارات في كل مكان فما في داعي الواحد يخبط مشوار لبرا المدينه عشان يصلح الشكمان زائد ما يستطيع المصلح انه يغشني لانه هو في حارتي وانا اعرفه ويعرفني وعلى الاقل انه محتك مع الجيران مو مع مصلحين الشكمانات اخرين ايادي تكون انظف لانه بيسلم مع الناس وجالس مع الناس الوضع جداً يختلف فإحنا ما ضيقنا على الناس وفي إيجابيات الآن ما نعرف هذه الإيجابيات والسلبيات بعقولنا عشان نضع لها نظام وهذه اللي صار مع الأسف آه. اللي يقرأ كتب الفقه يجد أنه هناك حلول بالتجربة اكتشفوها الناس مثلاً ابن الرامي في كتاب الإعلام بحكام البيان بيقول أنه والله من الأفضل للشخص اللي يسوي مثلا رحى أنه يترك مجاز أو غرفة أو مخزن بينه وبين جاره حتى يبعد المسافة بين مكان الرحى وحواط الجيران مثلا هذه الأيام إذا واحد حاول يسوي محل لتصليح السيارات المصدومة السمكرة هذه اللي يخبط وتطلع صوت شديد ما يقولوا ممنوع اصلا، لا يقولوا له اقطع الضرر، يمكن يسوي غرفة كاتمة للصوت زي اللي في الإذاعات ويصلح فيها السيارة جوا. كون أنه الناس يسمح لهم بالمبادرة والتغيير والإضافة في العمران أو الاقتصاد، هذا معناه أنه الشخص الذي بادر وعمل الفعل هو أكثر إنسان فاهم موقع الفعل مثلا اذا واحد يبغى يعمل منجره وحول بيته الى منجره او او عقار ابنكم وشرط بيته في اي مكان وعمل منجره وقالوا له اقطع الضرر ويحسبها انه هل قطع الضرر يوفي معها في البزنس ولا لا؟ في الربح ولا لا؟ فيصر على قطع الضرر ليه؟ لانه يرى انه من هذا الموقع هو مكان مناسب لجلب الأخشاب من هنا ولبيع المبيلة اللي يسويها بالأخشاب من, من هنا فموقع مناسب لهذه الوظيفة فيصر عليها ولما ننجح بدأ يكسب الثاني جنبه في, في الشريعة إذا كان واحد أحدث ضرر والجيران وافقوا للآخرين إحداث نفس الضرر إذا ما كان التراكم للضرر هذا كثير والثاني والثالث يسووا منجره وبالتالي المنطقه هذه تصير منطقه نجارين هم ساكنين في الحي كمان مثلا بالتالي يتبادلوا بين بعض الخبرات يتبادلوا بين بعض المواد اذا واحد نقص عليه خشب واحد نشاره خرب واحد فما بعض يتكاتفوا وينتجوا طيب يمكن تقول لي والله نفس الشيء قد يحدث إذا محلات تصليح الشكمالات بر, بر المدينة أقول نعم بس الناس ما اختاروا ذا الموقع اختير لهم قد لا يكون هذا الموقع هو الأنسب مين يعرف الموقع الأنسب للوظائف هم اللي بيشتغلوا في الوظيفة نفسها الشريعة تعطيهم الحق في اتخاذ القرار فما نقدر نستخدم هذه القواعد المستنبطة من حديث الضرر في القضايا التنموية العمرانية الاقتصادية ولأن المصالح ما نعرفها إلا في المستقبل البعيد لأن العقل البشري قاصر إلا صار أن هذه القواعد المستنبطة من حديث الضرر والبناء عليها وضعوا الأنظمة والقوانين في البلديات وفي الاقتصاد إلا سار أنه غيرت مخصوصة الحقوق فإذا مجموعة جيران بين بعض يحولوا عقاراتهم إلى مثلاً فندق بهدم أراضيهم ويسووا فندق في النص ومنعوا؟ هم فقدوا حق من حقوقهم وإذا فكرنا بهذه الطريقة نجد أن الكثير من الحقوق تغيرت زي ما رح نشوف ان شاء الله. من الفقهاء اللي انتبهوا لهذه القضيه العز بن عبد السلام وقال الافعال ضربان. في افعال نتوقع مآلاتها ونقدر نتدخل، في الات في افعال ما نقدر نتوقع مآلاتها البعيده مستقبلا، فيجب ان نكون محافظين تجاه إلا زاد الوضع سوء هو انه هذه القواعد المستنبطه من حديث الضرر عززت ب اخرى او اقصد باصول اخرى كالاستحسان وسد الذرائع والمصالح المرسله هذه من جهه من جهه اخرى جو المتخصصين في البيئه في الايكولوجي علم التبيؤ في علم الاقتصاد وقالوا الفقهاء ما يصير لا ضرر ولا ضرر لابد انه تقنن الامور لابد يكون في عدل بيئي الجيران في نفس الحاره لازم يكونوا كلهم متساويين في الحقوق مو واحد اكثر من الثاني طبعا هنا في واحد يمكن يسر يقول بس هذا مو عدل اذا واحد اخذ حق اكثر من الثاني اقول في قضيه مهمه هنا راح نشرحها قدام بالتفصيل ومريت عليها سابقا في فيديوهات سابقه انه جرام الحريه للافراد لانه في إحياء أرض ولا سبق يحصل على حقوق أعلى في عقاره نجد البيئة الإسلامية متشابهة في مبانيها ليه؟ لأن الناس طوعاً يختاروا الحل, الحل الأمثل ويكرروه فبالتالي الحرية في كسب الحقوق من غير الإضرار بالآخرين أدت إلى تساوي في الحقوق وهذا أجاز وأنا إن شاء الله بإذن الله انظروا للمساكن في المدن الإسلامية القديمة تجدها متشابهة رغم انه كانوا يستخدموا مبدأ الضرر والضرار لأنه في أعراف جمعتهم وهذه الأعراف تنتج تبلور وتتقن عندما الناس تكون أياديهم مطلقة ويجربوا الحلول المختلفة والحل الأمثل يكرروه ويتكرر آلين يصير عرف وبالتالي بتعاضد. هذه القواعد والاصول مع آراء المتخصصين ظهرت الفتاوى مثل جواز نزع الملكيه، مثل منع الاحياء الا باذن الامام، مثل امتلاك السلطات لكل المعادن وما حد يقدر يستخرجها الا موافقات واللي صار احتكار لهذه الموارد بدال تنتشر بين الناس والناس ياخذوها و ويصنعوا ويطوروا ويبادروا وانتشر الثراء بين الناس ويتقاربوا بعدين في الدخل اللي صار احتكار ومحسوبيات وطبقات مختلفة كيف كل هذا حدث؟ طبعا التفصيل هنا ما هو مهم المهم المحطات اللي صار انه الانظمة زي ما قلت بدأت تزيد من الخلافة إلى نهاية الدولة العثمانية تزداد بمرور الزمن وفي كتاب عماره الأرض في الفصل التاسع بين كيف البلديات بدأت بالقيام ببعض المهام مثل تنظيف الشوارع وإضاءة الشوارع وبدأوا بدأوا يأخذوا ضرائب من الناس للقيام بهذه الأفعال وبالتدريج تكون جهاز إداري لازم يعملوا هذا الجهاز لازم له موارد و... ولازم يكون بواجبات وبدأوا يبحبشوا في البيئة أكثر وأكثر ويدخلوا أكثر وأكثر لكن التدخل القوي ظهر فقهياً يعني وأعطاه شرعية في الستينات والله أعلم إلا صار أنه بعد الثورة في مصر وجمال عبد الناصر 1952 وانتشار الاشتراكية في سوريا ومصر والاشتراكيه تدعو الى التساوي بين الناس وبينما الشريعه تدعو الى اعطاء الافراد حقوقهم في الانطلاق كان واضح في تضاد وظل كليات الشريعه كانت في حرج امام النظام الذي يدعو للاشتراكيه والاسلام يطلق والاشتراك ياخذ اكثر وطبعا هذا لا يعني عدم التساوي نوضحها بعدين لانه في تكافل وفي في هذا مش وقت الان إلا صار أنه ظهر كتاب لفتح الدريني عام 1965 بعنوان الحق ومدى سلطان الدولة في تقييده هذا الكتاب كان فلك جديد أو بارادايم جديد أو فكرة جديدة مقدم الكتاب إيش بيقول؟ بيقول أنه في الكتاب محاولة التوفيق بين حرية الفرد ومصلحة الجماعة في ضوء مقتضيات العداله وتطورات الحياه. يعني الحياه طورت نحتاج الان نظره اخرى في الحقوق. يا سلام 1300 وكسور سنه والشريعه ما كانت عادله، وتطورت الحياه وتغيرت الان نحتاج لطريقه اخرى للعدل. عشان تتضح الصوره ابغى اقرا لكم نص من كتاب فتح الدريني يقول الضرر العام الذي يلزم عن تصرف الفرد فيما منح من حق أو إباحة فإنه يمنع منه ولو لم يقصد إلى ذلك الضرر أو يقصر في الاحتياط يعني إذا واحد له الحق في التصرف وأتصرف وفي ضرر من هذا التصرف نمنع من التصرف بل ولو كان الباعة عليه مشروعا أو حسنا من مثل تلقي السلع أو إقامة مصنع في ظاهر المدينة ليساهم في الاقتصاد الوطني أو الثروة الوطنية وهو استعمال مشروع ومعتاد لحق الملكية ثم ينشأ حوله بعد حين حي راقي للسكن بحيث أضحى وجود المصنع مصدر قلق وإزعاج وخطر على صحتهم أو معطلاً لانتفاعهم بالمنافع الأصلية المقصودة عادة من العقارات التي يسكنونها فالسلوك معتاد انتبهوا فالسلوك معتاد والتصرف في دائرة الحق والتصرف في دائرة الحق ومعتاد ايضا والباعث مشروع والمصنع سابق في وجوده على الحي ومع ذلك يمنع اذا اربى ضرره على نفعه عملا بالمقررات الشرعيه من ان الضرر يزال قديما كان او حادثا ويختار اهون الشرين فهذه القواعد لا تقيم وزنا للعناصر النفسيه، وإنما تنظر إلى الوقائع الخارجية. يعني شوفوا الراجل بيقول إذا واحد سوى مصنع وهذا من حقه واستثمر ملايين، وبعدين ظهر حي راقي جنبه، والمصنع يمكن يضر الحي، طبعا الضرر أنواع. لأن الضر إذا كان ضر غازات سامة يمنع ابتداءاً ما, ما له حق لكن إذا واحد سوى مصنع في منطقة والمصنع بتخرج منه وترجع شاحنات والشاحنات هذه ما تسر الناظرين في الحي السكن الراقي هذا يمنع المصنع طيب الطريقة هذه في التفكير مين يبادر يسوي مصنع هذا في قتل للهمم الهم هو بيفكر المؤلف في منظور الوضع الحالي ان لم منع احياء الارض. لمن منعوا احياء الارض والشخص حصل على الارض من الدوله لعمل المصنع وبعدين جو السكان اشتروا الاراضي باموال عندها نقول صح من باب العدل واحد اشترى بامواله اللي تعب فيها طول عمره ارض بالتالي اتضرر في موقعه نعم المساله فيها نظر. لكن الشريعه ما هي كذا الشريعه احياء هذا الا احيا واستثمر ملايين وجو ناس بعدين وشايفين المصنع شغال وشايفين الضرر وسكنوا جنب المصنع نوقف المصنع من الانتاج لانه ناس عندهم واسطات وجوا سكنوا جنب المصنع ويقدروا يسكروا المصنع هذا يعني مو معقول يصير ما في انتاجيه بس هذا لا يعني ابدا أنه الدنيا تنفلت، لا حديث لا ضرر ولا ضرار، يوقف المصانع الضارة والناس المضرين، لو الحق في خف المصنع فهو بيفكر في إطار، المؤلف بيفكر في إطار حديث مغلوط، تذكروا مرض الأيدز اللي قلت قبل كذا عنه إنه ما نطالب الإسلام بعلاج مرض الأيدز لأنه مرض الأيدز ما تسبب في الإسلام ما تسبب في سوء السلوك لبعض الأفراد هنا نفس الشيء في تصرف خاطئ بالغاء احياء الارض بعدم تفعيل الضرر والضرار لانه ممكن شايف هو في بلده او مدينته مصانع تضر وقياسا عليها بيقول لا ما يصير لازم نوقف هذا الضرر لا المساله ما هي كذا المساله هذه المصانع أن تظهر ابتداء مرة واحد مقاول لي فيلا و... ومقاول يعني وكسب مكسب طيب من مجموعة اللي باعها ورجع لسوريا يبغي يسوي محجر وجمع مبلغ طيب يعني للمحجر بعد فترة رجع شفته قلت له إيش الحكاية قال لي الاموال اللي كسبها طول عمره لبناء مصنع راحت رشاوي ولا قام المصنع كل ما التصريح ماشي من مكتب لمكتب كل مكتب يقول له ترى انا واحد واذا دفعت لي تمشي امورك الباقيه ويصدقه ويدفع غصبا عنه وبكده يتعطل المجتمع ما ينتج لانه الكل مقيد ولانه الموظفين هذول دخلهم منخفض بالنسبه للتجار يستحلوا اخذ ال رشاوي بالتالي تتعطل مصالح الناس وتقل الانتاجيه يعني هذا المفهوم الا اوجدته الشريعه الا يؤدي لاطلاق الناس وتحريرهم مع القواعد المستنبطه من حيث الضرر صار العكس ظهر التقييد مثلا بالرجوع المبدأ الدفع اسهل من الرفع، الدرين يستنتج وهذا مقصد عام يجب ان يراعى في جميع شؤون الدوله الاقتصاديه والاجتماعيه والسياسيه. فللدوله ان تسن فللدوله ان تسن من القوانين ما يدفع الضرر المتوقع عن الافراد والجماعات. يعني خلاص الدولة تنظم عشان لا يقع الضرر على أحد وتضع الأنظم والقوانين طبعا الدولة أفراد والأفراد عقولهم قاصرة وكأنه فتح باب السباق بين طلاب العلم والباحثين للنظر للمجتمعات الأخرى اللي أوجدت أنظمة وقوانين بعقولهم القاصرة وبدأوا يستوردوا من هذه الانظمه والقوانين، مثلا واحد ارسل لي كتاب قال لي شوف هذا باحث كيف بيفيد مدينه دبي وكيف انهم وضعوا انظمه وقوانين تخطيطيه اسلاميه بالرجوع لمبدا الضرر وباختصار الكتاب بيقول عشان لا يقع ضرر مثلا زياده الاحمال على المرافق نمنع التعلي عن كذا دور وعشان ما يقع هذا نمنع كذا وعشان ما يقع كذا نمنع هذه الافعال وبالتالي ظهرت الانظمه والقوانين. يعني ايش الفرق بيننا وبين, ما وبين العالم الغربي اللي سحب الكره الارضيه لتغير مناخي وطبقيات وفقر. ما صار في فرق. احنا كمسلمين الشريعه اتت عشان ننقذ الكره الارضيه. ااا آه هذه الافكار فتحت المجال لفكره جديده بدات تظهر الا وهي انه الناس المسلمين زمان اول صحيح عندهم حقوق من الشريعه لكن كانوا ناس طيبين وكانوا عندما يستخدموا حقوقهم ما, ما يستخدموها بطريقه تؤذي الاخرين لكن الان لا الناس تغيروا ويمكن يستخدموا حقوقهم بطريقه تضر الاخرين فظهرت عبارة التعسف في استخدام الحق يعني واحد عنده حق ويستخدمه بطريقة تعسفية مثلا الحق في التعلي يعلي بطريقة ضرجه فظهرت الأفكار حول ما هي حدود التعسف في استخدام الحق ولأنه موضوع يجب أن يأخذ حقه يجب أن نتوقف هنا وإن شاء الله بإذن الله نكمل في ال. فيديو القادم والله في نهايته نشرح إن شاء الله انتقادات الزميل نراكم على خير ودعواتكم في أمان الله